0: commenter Dieu a plusieurs fois utilisé de façon spéciale un court passage de l'écriture pour conduire les hommes et les femmes au salut ce passage mentionné quatre fois dans l'écriture sainte apparaît la première fois sous une forme plus complète que les trois fois suivantes Dieu prononça ces paroles au cœur attentif de Martin Luther qui fut par conséquent sauvé John Wesley aussi les entendit et par une compréhension du sens de ces quelques mots, il sentit son cœur s'échauffer étrangement au témoignage de l'esprit pour confirmer son salut. Ces importants mots sont « le juste vivra par la foi » ou « tels qu'ils sont écrits originellement, le juste vivra par, la, par sa foi ». Considérons le sens, le sens et l'application à nos vies. Il est évident que la grande partie du message que véhiculent ces mots s'adresse au juste. L'individu déjà racheté à qui les péchés ont été pardonnés, bien que ces mots a été utilisé par le Saint-Esprit pour conduire les hommes et les femmes aux bénédictions qu'on obtient à travers le pardon des péchés, expérience que nous appelons la justification par la foi. Ils sont comme toute autre portion de la parole de Dieu, la vie pour ceux qui cherchent la vie et la condamnation à ceux qui aiment le voie des ténèbres. Ils contiennent une promesse de Dieu Tout-Puissant, il montre une exigence qui incombe à l'homme. Il prouve que l'homme peut être justifié et avoir la foi. Il donne l'espérance et le réconfort et indique le chemin aux hommes de Dieu, ceux-là qui sont appelés et qui ont des responsabilités, afin qu'ils connaissent la volonté de Dieu, pour que chacun puisse marcher dans la voie que Dieu lui a tracée. C'est à travers le principe enseigné, ces quelques mots que l'œuvre du royaume est planifiée, administrée, maintenue et exécutée. Voici une clé, le moyen par lequel nous pouvons œuvrer pour Dieu et pour sa cause. Le salut par la foi. Je cite. C'est par pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Fin de citation, Ephésiens chapitre 2, le verset 8. En d'autres termes, les Écritures nous enseignent que le salut est un don de Dieu et nous le recevons par la grâce au moyen de la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains chapitre 4, le verset 3. Galates chapitre 3, le verset 6. Genèse chapitre 15, le verset 6. L'apôtre Paul écrivit Et même, je regarde toutes choses comme une perte, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ » La justice qui vient de dieu par la foi philippiens chapitre 3 le verset 8 et 9 il est évident ici bien que ces paroles de test de notre leçon sont adressées au sein qu'elles ont aussi un message pour les pécheurs car si quelqu'un doit marcher par la foi il doit d'abord entrer dans la vie de la foi et réciproquement, si quelqu'un entre dans la vie de la foi, il doit alors marcher par la foi. La foi est très importante. Sans elle, personne ne peut plaire à Dieu. Hébreu chapitre 11, le verset 6. La foi est très importante. Sans elle, personne ne peut être sauvé. Hébreu chapitre 11, verset 6. chaque chapitre 1, du verset 5 au verset 7. La foi est très importante. Sans elle, nous péchons. De Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La foi est très importante, sans elle, nous ne pouvons pas vaincre. 1 Jean chapitre 5, verset 4 La foi est très importante, sans elle, nous sommes instables. 2 chroniques le chapitre 20, verset 20 La foi est très importante, nous en avons besoin pour éteindre tous les très enflammés du malin. Ephésiens chapitre 6, verset 16 La foi est très importante, nous en avons besoin par-dessus tout les autres éléments de l'armure spirituel. Ephésiens chapitre 6, verset 16 un péché qui vient à Dieu est pardonné de ses péchés, justifié gratuitement par la grâce de Dieu, régénéré par le sang et adopté dans la famille de Dieu par la miséricorde divine, par la grâce, par le moyen de la foi. Aucune de ces glorieuses provisions du salut de Dieu n'est accordée au pécheur s'il tute de Dieu ou manque de croire à la promesse divine qui le concerne. C'est seulement par le moyen de la foi que nous pouvons réellement parvenir à Dieu. Et une certaine mesure de la foi est comprise dans toute prière adressée au trône. Car pourquoi un individu prierait-il Dieu s'il n'a pas eu une certaine mesure de la foi en Dieu Celui qui a des doutes est condamné. Romain chapitre 14, verset 23 Mais quiconque croit ne périt pas mais à la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 15 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Romain chapitre 10, verset 9 La vie du juste, une vie de foi. Lorsque nous examinons la déclaration originelle de notre test, nous remarquons qu'elle contient l'adjectif possessif ça. Ici, une profonde vérité est suggérée et enseignée. Le juste vivra par la foi, bien sûr, mais il, il est important que cette foi soit sienne. Quelqu'un pourrait penser qu'il serait en mesure de se réclamer chrétien et pieux à cause de la justice de ses parents ou de ceux qui l'entourent. Il pourrait fonder son espérance éternelle sur une thèse séparée de son contexte tel que le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère et dire que la justice lui est imputée à cause des prières d'un autre. Un enfant de parents chrétiens pourrait chercher à se réfugier derrière un test isolé tel que Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte chapitre 16, le verset 31. Dénaturant son vrai message et disant que, puisque son père ou sa mère ont prié pour lui, il ne pourrait être jamais perdu. Quelques-uns ont pensé qu'à cause de leurs parents pieux, ils seront finalement sauvés, peu importe la façon rebelle dont ils se comportent durant leur vie. Ou le nombre de fois qu'il se détourne de la miséricorde de Dieu. Mais ce simple test de notre leçon prouve l'erreur de tous ces arguments, car le juste vivra par sa foi. Nous voyons par ceci que tous doivent venir à Dieu, demander le pardon des péchés, et recevoir la plus grande foi qui s'acquiert par l'exercice de la petite foi qui se trouve originairement dans le cœur du pécheur repentant. S'il vivra par sa foi, il est alors évident qu'il a dû avoir la foi. S'il est dans un état de rébellion contre Dieu, il est évident qu'il n'a pas la foi nécessaire par laquelle il peut vivre, pour ne pas parler de la foi pour laquelle il peut mourir. La foi que Dieu nous demande est celle qui est présente dans notre vie continuellement, jour après jour, nuit après nuit. La foi que nous devons avoir est cette foi qui regarde à Dieu en vue d'être idée parce que nous avons la foi qui nous conduira. La foi que nous devons avoir est cette foi qui regarde à Dieu pour nos besoins quotidiens parce que nous devons avoir la foi qu'il prendra soin de nous. La foi que nous devons avoir est cette foi qui regarde à Dieu pour notre nourriture spirituelle parce que nous avons la foi qui nous nourrira de sa sainte parole. La foi que nous devons avoir c'est cette foi qui regarde à Dieu pour notre salut et notre espérance éternelle, parce que nous avons la foi qui lui plaît de nous donner le royaume. La foi que nous devons avoir est cette foi qui doit demeurer dans nos membres pour nous assurer que ces corps seront vivifiés par le Saint-Esprit pour que nous soyons en mesure de rencontrer notre Seigneur et Sauveur qui viendra dans les nuits. Voici la foi que nous devons avoir et la foi par laquelle nous devons vivre. Durant ce court moment de vie terrestre, il y a des milliers de fois où il est obligatoire que nous comptions sur notre foi en Dieu en vue de triompher. Paul écrivit concernant les tribulations, les trahisons et les souffrances qu'ont subi son corps et son âme. Et nous savons qu'il lui aurait été impossible de supporter toutes ces choses s'il n'avait pas eu la foi en Dieu. Mais bien que nous ne pouvons ne pas souffrir de la même manière que lui... Nous aurons néanmoins à par la foi en Dieu. L'enfant de Dieu se lève le matin pour se mettre à son travail quotidien, sans se faire confiance, chose courante chez si les infidèles, mais tout en ayant confiance en Dieu, ce qu'est le résultat de sa foi en Dieu. L'enfant de Dieu demande conseil à Dieu pour la journée, de l'énergie pour accomplir les tâches qui sont siennes ce jour-là et de la sagesse en toute autre chose, pour que sa vie puisse être une bénédiction pour plusieurs. Il consacre sa vie et sa journée à Dieu. Il demande de la sécurité pour ses voisins et pour ceux qui lui sont chers et invoque la bénédiction de Dieu sur toute activité prévue pour l'honneur et la gloire de Dieu. Il prie pour ceux qui souffrent dans leur corps. Il prie pour les serviteurs de Dieu qui œuvrent pour la cause de Christ. Il confie sa voix à Dieu. L'enfant de Dieu fait tout ceci parce qu'il a la foi en Dieu. Il sait qu'il prie un Dieu qui écoute et exauce la prière. Combien la vie du pécheur est différente il ne vit pas par le peu de fois qu'il a il vit par sa propre sagesse une sagesse qui est limitée à ses propres aptitudes humaines il vit selon sa propre prévision une prévision qui se limite à la connaissance qu'il a acquise de son expérience personnelle ou de ce qu'il connaît de l'expérience des autres il vit par sa propre force une force qui lui est originellement accordé par la bonté de Dieu, mais qu'il essaie de renforcer par l'habileté humaine. Le pécheur consacre habituellement sa vie à son cercle familial immédiat. Ou, s'il est l'un de ceux qui voient au-delà de leur propre foyer, il consacre sa vie au bien-être de l'humanité en général. La sécurité qu'il assure et les bienfaits qu'il témoigne à ceux qui sont sous son influence, ou de qui il s'occupe, sont des choses qu'il peut acheter ou gagner par la force de ses mains, ou par sa sagesse. Il n'a pas lui-même une espérance éternelle, et n'a pas de parole de consolation rassurante à donner à un autre, lorsque ce dernier se trouve face à face à l'éternité. La vie d'un pécheur et ses activités se concentrent autour de l'existence actuelle et en grande partie autour de ceux qu'il choisit comme associés et compagnons. Le juste, au contraire, augmente sa force même à travers la vallée de l'âme. Lorsque le malheur et l'adversité l'accablent, le juste place sa foi et sa confiance en Dieu, voit la main de Dieu qui délivre et reçoit intérieurement une profonde bénédiction rassurante quand bien même une tempête souffle contre sa structure extérieure. Le juste voit dans la vallée de l'âme le Dieu d'amour qui le conduit toujours à la victoire finale et à la plénitude de la joie. Sa force est en Dieu, par conséquent, il est l'un de ceux qui sont bénis et heureux. Il louera Dieu même si le malheur l'assaille de tous côtés. Augmenter sa force est en soi une glorieuse expérience. La justice de Dieu se révèle à nous par la foi et pour la foi. Ces deux expressions sont étroitement liées, car si nous voulons augmenter notre force, nous devons croître dans la foi. Considérons le cas d'un enfant de Dieu né de nouveau qui rencontre sa première opposition, ce qui est en réalité une épreuve de sa foi. Quand un enfant de Dieu s'appuie fortement sur Dieu, pendant qu'il est dans l'épreuve, il voit sa foi en Dieu honorée et une victoire remportée. Il est fortifié par cette expérience car en exerçant sa foi en Dieu, il a reçu de Dieu une nouvelle force. Peu de temps après, l'enfant de Dieu rencontrera sans doute une autre crise similaire, peut-être dans un domaine différent de l'épreuve primitive. Il s'appuie encore sur Dieu avec une nouvelle volonté et une grande foi, parce qu'il a maintenant la connaissance que lorsqu'il le fit la première fois, Dieu était auprès de lui pour le délivrer. Dieu honore à nouveau sa foi et lui donne la force dont il a besoin. La plus grande épreuve fut l'épreuve d'une foi plus grande. Qui, en retour rapporte de Dieu une plus grande force. Il a marché par la foi et pour la foi, et sa force a été augmentée. Il en est ainsi durant toute la vie d'un chrétien. Chaque épreuve affermit l'enfant de Dieu et le fortifie pour les difficultés qui arriveront dans l'avenir. Et quand il regarde à Dieu pour de l'aide pendant qu'il se trouve dans la chaleur de la fournaise, il est fortifié et rendu plus confiant en Dieu. La foi qui fut originellement plantée dans son cœur s'est accrue et s'est développée par les oppositions qu'il affrontait et surmontait grâce à l'amour et à la miséricorde de Dieu manifestée envers lui. Le juste attend avec assurance, avec foi en Dieu, les crises qui doivent lui arriver afin que sa foi puisse être éprouvée. En ceci, il vit par sa foi. Sa prière et son assurance sont. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or et même s'il me tue, j'espérerai toujours en lui. Ici aussi, il vit par sa foi. Lorsqu'il regarde aux victoires et aux réalisations antérieures, il ne s'attribue même pas le mérite d'une seule, mais plutôt se dit, car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'es pas reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 Il connaît celui qui a le droit à la gloire et il sait combien de victoires et de réalisations il avait reçu de celui-là.